0: No, ma ecco io mo, ma, mo, ma mo come faccio a dirglielo che quello poi grida ogni volta grida, mamma mia, ma io pure che me lo so portato con la Vespa qua davanti alla pizzeria, ma mo. Uff, vabbè, vabbè, senti, togliamoci sta dente. Dai, tanto a sto punto. Eh, signor Benson, non possiamo cenare, fanno solo asporto. Va ora in onda Aria Fritta, Vaticano, Fatti Nostri e Varia Umanità con Antonino Danna. Basta, signor Benson, la prego, insomma, per favore. Vincent accompagnalo fuori, portalo via, perché questa ancora sta piangendo che non siamo in grado. Cioè, eh, ho capito, è aperto solo per asporto, si incazza con me, mi mette, si mette a gridare. Dio mio, no. Vabbè va comunque. Cominciamo la trasmissione, che è meglio. E allora? Texas, Sacerdote, palpeggia anziana mentre le dà l'estrema unzione, la liturgia de Le ore. Vi abbiamo letto il Macheda del giorno. compare, voi che siete il fiore della Calabria, (ride) che cosa, come stiamo andando? (ride) Bene, sono da poco passate le ore 20 e voi siete sulle magiche, 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 magiche onde di RPL il 22 marzo lunedì, ricordiamo l'inizio delle 5 giornate di Milano, io sono Antonino Danna al microfono con voi, che dire di più, eccoci qua, Eh, buonasera, bentrovati, questa è Aria Fritta e allora cominciamo subito la nostra trasmissione, questa puntata sarà dedicata ai 45 anni di un programma che è entrato nella leggenda. Era il 28 marzo del 1976, 45 anni fa, quando cominciava l'altra domenica di Renzo Arbore. Allora noi faremo una puntata dedicata esclusivamente... All'altra domenica, almeno, non ci sarà la pagina vaticana, oggi parleremo dell'altra domenica, e poi ci sarà la terza puntata, naturalmente, della cozza. E visto che cominciamo con l'altra domenica, partiamo con la sigla, perché è lunedì e lunedì si balla. E con cosa balliamo? Con Ruben and the Jets, All Night Long, la sigla originale dell'altra domenica di Renzo Arbore. E andiamo! Salvatore rude, però alla capa tosta, come diceva Renzo Arbore quando conduceva l'altra domenica nel 1976 e fino al 28 di maggio del 1979. Scusate, io prima ho detto una bestialità, il 22 marzo del 1848 terminarono le 5 giornate di Milano, quindi mi cospargo il capo di cenere, è vero, e chiedo scusa, anzi lo dico con Andy Luotto, no buono, no buono, no buono. Allora, era il 1976, la RAI aveva Cominciato quell'epoca che fu la lottizzazione dei partiti, Rai 1 andò alla democrazia cristiana, Rai 2, anzi si chiamava la rete 2, andò ai socialisti, che ancora però non erano in mano a Bettino Craxi. Bettino divenne segretario poi nel luglio del 76, ovviamente avremo modo anche di rievocare tutto questo, e poi nel 1979 debuttò la terza rete, quella comunista, quella del PC, appunto Rai 3. Tra l'altro a partire dal 1976 cominciò la sperimentazione proprio del canale della rete 3 eh, per quanto riguarda la RAI e nascendo questa differenziazione tra le reti della RAI eh, cambiando chiaramente l'atteggiamento della RAI, RAI 1 divenne la rete della famiglia, la rete diciamo più conservatrice, RAI 2 divenne quella più sperimentale, di fatti nacquero anche programmi molto più spregiudicati, tipo per esempio Odeon Tutto Quanto Fa Spettacolo, che era il rotocalco eh, del TG2, oppure pensate anche solo alla fantasia di colori delle sigle di Piero Gratton, che apparivano nei monitor delle televisioni in bianco e nero di di tutta Italia e poi dal 77 in poi col colore che diventavano dei veri e propri caleidoscopi era un'epoca in cui si faceva tanta sperimentazione addirittura si faceva eh, qualcosa, diciamo così, non a luci rosse però diciamo erotico spinto come fu il famoso Strix nel 1978 Strix era un programma che andava in onda alle 23.30 il mercoledì, se non ricordo male, sulla rete 2, ed era un programma per la regia di Enzo Trapani, che si occupava di, diciamo, di presentare questa atmosfera gotica andante, all'interno della quale c'era sempre una cantante che cantava. Ci fu una puntata, per esempio con Bravo e delle ragazze che ogni tanto apparivano in desabiglie. E... Tra le ragazze che apparvero in questa trasmissione c'era anche una giovanissima e sconosciuta Maria Carmela D'Urso, che poi divenne Barbara D'Urso nel lontano 1978. Era il tempo della sperimentazione, l'Italia era un paese paradossalmente molto più libero di adesso, perché non era ingessato dal politically correct, le cose si potevano ancora chiamare anche in maniera cruda, ma si chiamavano per quello che erano, e diciamo così, c'era meno ipocrisia, mettiamola in questi termini. Ipocrisia, prima di tutto, intellettuale. L'altra domenica nasce appunto come spettacolo di intrattenimento della domenica pomeriggio, per quanto concerneva la Rete 2. All'inizio, con Renzo Arbore, c'era Maurizio Barenson, che era questo grande giornalista napoletano il quale aveva tenuto a battesimo anche aveva collaborato all'inizio al lancio di eh, novantesimo minuto nel 1970 con la buonanima di Paolo Valenti dopodiché però eh, Barenson eh, che faceva la parte sportiva mentre invece eh, Arbore faceva la parte dedicata all'intrattenimento di questa sorta di tg dello spettacolo più il rotocalco più eh, lo stile ...di alto gradimento trasposto dalla radio alla televisione... ...poi gradualmente lo sport venne messo in, un altro, in un'altra sezione... ...e quindi l'altra domenica, a partire dalle 13.40-13.45... ...ogni domenica degli anni 70, della seconda metà degli anni 70... ...teneva compagnia al pubblico. Sul Rai 1, a partire dall'ottobre del 1976, cominciò ad andare in onda anche su suggerimento di Fanfani perché l'idea era di tenere gli italiani il più possibile all'interno delle case la domenica facendogli risparmiare la benzina perché in quel tempo il problema era la benzina e... Lì nacque questo programma Fiume che cominciava al pomeriggio e arrivava fino alle 8 della sera per il Tg1 questo programma Fiume altro non era e altro non è che Domenica In Domenica In che oggi ha una forma completamente diversa, dopotutto sono passati anche 45 anni, il primo conduttore di Domenica In fu Corrado, niente po' di meno che. E quindi nacque questa rivalità a distanza, da un lato la domenica arguta, bonaria del conduttore romano, dall'altro lato la domenica appunto altra, eh, diciamo molto molto, come potremmo dire, spregiudicata del conduttore foggiano divenuto napoletano e niente, ognuno può fare le sue scelte io ammetto che negli anni 70 avrei guardato sicuramente l'altra domenica con mister Ramengo sulla tomba del marinaio non cresce mai un fiore sulla tomba del marinaio c'è una gabbiana che ha pianto per lei, mister Ramengo che faceva delle dirette improbabili, Michel Pergolani, un genio, che faceva le dirette da Londra eh, dove presentava tutti i grandi gruppi musicali del tempo, sprovincializzava non poco eh, la la musica italiana, anche perché il 76 è l'anno in cui gradualmente le radio libere esplodono come funghi perché a luglio ci fu la sentenza della Corte Costituzionale che le legalizzava sostanzialmente. E quindi tutta quella parte che nella prima metà degli anni 70 era stato appannaggio della RAI e generalmente quello che, trasmetteva, che si trasmetteva era folk, con l'esplosione delle radio libere cominciò ad arrivare il rock, cominciarono ad arrivare tutta una serie di generi che sulla RAI statale passavano, ma passavano in determinate nicchie abbastanza ben, diciamo così, ben definite. Pensate a Supersonic eh, di Radio 2, per esempio, no? E, insomma, l'altra domenica era tutto questo caleidoscopio alto-basso, c'era una giovanissima Milli Carlucci sui pattini, c'era Isabella Rossellini che faceva i servizi, le corrispondenze dall'America, eh, Silvia Annicchiarico, geniale come sempre... Eh, Fabrizio Zampa, che faceva tutta una serie di interviste spettacolari al mondo della musica, mh, celeberrima una sua, una sua, un suo servizio insieme alla famiglia De André. Eh, se non sbaglio, dopo il rapimento di De André, dopo che vennero liberati, lui si presentò lì in Sardegna nella tenuta di Fabrizio De André. Eh, incontrò tutta, tutto il clan dei De André e si mise a suonare con loro. Insomma, una cosa. Veramente di livello. L'altra domenica è stato questo, ed era certamente uno spettacolo all'avanguardia per l'epoca. Renzo Arbor ha detto più volte che l'impianto, in quanto tale, reggerebbe persino adesso, la si potrebbe riprendere adesso. Sarebbe davvero bella, bello rivedere un'altra domenica in edizione 2021, anche perché uno dei terrori che ebbe Arbor al tempo fu, e se avessero chiamato le Brigate Rosse, specie nel periodo del rapimento moro, Andrea Barbato, che era il direttore di Rai 2, gli disse se chiamano tu farli parlare, dopodiché qualche anno fa ha raccontato, io ho incontrato eh, un fotografo che era venuto a farmi un servizio a casa, la sua assistente era Adriana Faranda, uno dei nomi storici delle Brigate Rosse, e gli ha spiegato che loro pensarono davvero di telefonare in diretta al 3139 durante i giochi dell'altra domenica per diramare i loro comunicati nel periodo del sequestro Moro, ma trovavano sempre occupato e questa è una cosa molto all'arbore diciamo così la rivoluzione arriva solo se l'impianto telefonico funziona solo se la SIP dell'epoca gliel'avrebbe permesso questo è tipicamente italiano va bene, grazie Renzo Arbore perché Renzo Arbore è l'uomo che ha creato la radio moderna insieme con buon compagni Marenco e Bracardi, per favore eh, il buon Bracardi ogni tanto vedo su YouTube fa delle dirette in cui se la prende con Arbor e Per favore, voi due siete gli ultimi due dei Beatles nostrani che, della radio che sono rimasti. Fate pace, sarebbe bello vedervi ancora assieme perché eh, cioè sarebbe come se Ringo Starr e Paul McCartney... eh, litigassero tra di loro e non sarebbe giusto scegliete chi vuole fare dei due (ride) McCartney o Star però per favore fate pace e adesso signore e signori intervallo intervallo San Nicola Arcella Scalea Santa Domenica Talao Marcellina, Verbicaro, Orso Marso Grisolia, Santa Maria Diamante, Buonvicino. Belvedere, Marittimo San Gineto Capo Bonifati Cetraro Acquapesa Guardia Piemontese Terme Fuscaldo, Paola San Lucido Marina Torre Mezzo di Falconara Fiume Freddo Bruzio Longobardi, Belmonte Calabro, Amantea, Campora San Giovanni Serraiello, Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria Lido, Lamezia Terme Centrale, San Pietro Amaida Amaida, Curinga, Posto Movimento Eccellente, Vibo Pizzo, Mileto, Rosarno, Gioia Tauro, Taureana, Palmi. Vi abbiamo letto le stazioni e i posti in movimento della linea ferroviaria di Meridionale di RFI dal chilometro 149 e qualcosa fino al chilometro, che ora ve lo dico pure, 331 e 945. R.P.L. presenta La Cozza Radiodramma in alcune puntate Da un'idea di Stefano Accorsi Con attori immaginari che non hanno partecipato quali Pierfrancesco Favino Toni Servillo e la partecipazione straordinaria di Bombolo. Sezze se, commissario. Riassunto delle puntate precedenti. Salvatosi dall'agguato tesogli da Nicola la Spagnola, Don Aspreno Monopoli favorisce l'ingresso di buona parte del cast di RPL nel governo Buggeri, che inizia a portare la disperazione in tutta Italia. Nel frattempo Marco Pinti parte per Roma, in nome di un antico segreto acconsente a riferire eventuali mosse del mortale nemico di Donna Spreno, Arnoldo Buggeri, anche in considerazione di una lettera inviata al fido Giulio Cainarca attraverso il solerte piccione viaggiatore Teomondo. Siamo ora nella voliera della cozza, dove il nostro Donna Spreno sta aspettando il ritorno di Teomondo. Eccoci qua, lo sto aspettando Ci vogliono due ore circa di volo da Roma fino a qui Direte voi, ma com'è veloce questo piccione viaggiatore E vorrei ben dire Lo abbiamo fatto di steroidi Quando vola supera i 1200 km l'ora Lo chiamavano anche Teomondo Concorde Ma ecco che, attenzione, eccolo qua sta arrivando bravo bravo Teomondo bravo fammi vedere che cosa hai portato eh fammi vedere oh c'è una chiavetta la mettiamo subito nel computer c'è una registrazione del nostro Giulio vediamo che cosa mi avrà scritto
1: o che cosa mi avrà detto sentiamo don Aspreno voi state creando mostri disseminate opere di bene ma dal bene nasce anche Mefistofele.
0: Non cosa vi dice?
1: nego che entrare nel governo Buggeri è stata per me una fortissima tentazione. O meglio, non entrarvi, ma ciò che ne è susseguito. L'esercizio del potere, la possibilità di incidere sulla sofferenza altrui, ciò mi sta dando un'inebriatezza inconsiderata. Correggo, non solo di incidere sulla sofferenza altrui. E aumentarla a dismisura e a mio piacimento verso chi voglio io e gli suona anche la
0: suoneria dei messaggi preparata da Angelo Branduardi. è incredibile come il potere possa corrompere un uomo a questo livello vattene demonio e va bene gli scriverò una lettera di chiarimento perché a questo punto io voglio sapere la verità se non posso fidarmi di nessuno all'interno di quel governo come faremo a distruggerlo? eh? come faremo? fammi prendere la macchina per scrivere ecco qua adesso mettiamo un pochettino di carta eh? ecco qui Ecco. ecco allora sede della cozza data odierna, caro Giulio, scrivo per dirti ma che cosa stai facendo? Il potere ti ha corrotto? Ricordati di quando ci siamo conosciuti, avevi 15 anni, giocavi al campetto dietro la sede della cozza e io ti mandai a commettere il tuo primo omicidio al mercato generale, ricordi eh? quella libratore di cui non faremo il nome, e poi fuggisti in Corsica, dove conoscesti Pancrazia. Non ho parole, non ho davvero parole. Ho finito. Allora, Teomondo, per favore. Ecco qui, Teomondo, vola, vola e consegnagli questa lettera. Prego. Teomondo vola e qualche ora dopo arriva la risposta del nostro Giulio. Ascoltiamola.
1: Don Aspareno, non temete. È vero che la mia anima è divisa in due e la seduzione del potere è terribile e mi morde di dentro come mai era successo. Ma non dubitate della mia fedeltà. Quando si è data una parola a un uomo come voi, è per sempre. Lo so, lo so che voi potreste pensare che io usi queste parole per fare un ulteriore doppio gioco nei vostri confronti e sarebbe perfettamente in linea anche con la filosofia che mi avete insegnato fin da quando a 15 anni ci conobbimo, ci conoscettimo. Ma vi prego di non pensare che io sia diventato così machiavellico perfino nei vostri confronti, Don Asporema.
0: Bravo Giulio, bravo, vedo che hai completamente assorbito la mia filosofia operativa, bravo Giulio, rispettoso e fedele. E soprattutto io avrò la mia vendetta contro l'orrendo, osceno, pornografico, bugiare. Lui, l'igornetto, tutto quel mondo disgustoso, eh? Basato sul principio che chi lavora non deve essere pagato. Ora sono problemi tuoi, Arnoldo. Anche se il segreto di Ramon mi preoccupa molto. (ride) E io mi dovrei preoccupare di una cosa del genere. Lui si preoccupa del segreto di Ramon. (ride) Grazie alle microspie che ho fatto mettere nella sede della cozza riesco a sapere tutto quanto direttamente da qui, da Palazzo Chigi e potrò far soffrire il mio nemico a spreno per un bel pezzo <ride> e lui nemmeno se lo immagina quello che io sto per fare avanti buonasera signor presidente del consiglio oh ramon finalmente ci incontriamo e stavolta <ride> Del lato giusto, vero? Accertamento, presidente. Avete ascoltato? La cozza, fine dell'episodio ma io veramente non ho capito e poi non riesco più a sedermi che dolore ho detto fine dell'episodio ecco abbiamo finito ci si ritrova lunedì prossimo alle 20 sulle magiche 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 onde di rpl la canzone con cui ci lasciamo in omaggio all'altra domenica e fatti più in là delle sorelle bandiera. Che dire di più? Grazie di essere stati con noi e ricordate che The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. <tell-> ha ascoltato Aria Fritta